0: Buenos días, bienvenidos a una nueva edición del ciclo Vivir en Conciencia. Como saben, este espacio de aire fresco, app, meditación mindfulness que nos pueden seguir todos los martes en nuestro canal de YouTube Aire Fresco App o también a través de nuestro canal de podcast en iTunes, Anchor y Spotify. En esta oportunidad uh, vamos a conocer y a conversar con Javier Argüello. Él es un escritor argentino nacido en Chile, actualmente residente en Barcelona, pero su vida ha transcurrido también uh, entre viajes e ideas en muchas otras partes del mundo, y tendremos la oportunidad hoy de saber un poco más sobre él y sobre su familia. Javier, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti, Raúl, por invitarme.
0: Muchas gracias. Javier, no hace mucho uh, sacaste uh, este nuevo libro, Ser Rojo, que he tenido la, la oportunidad de, de, de leer. Uh, en él investigas, uh, casi casi como un detective, ¿no? La, la historia de amor de tus, de tus, de tus padres. Um, lo, que, lo que les pasaba a tus, a, a tus padres, y nos contarás un poco más, es que eran militantes uh, comunistas y, y esa historia de amor uh, fue un poco al lado. De, de la utopía de la izquierda en los años 60 y, y 70 en, en, en ese Chile de Allende. Cuéntanos un poco más por qué, por qué quisiste investigar a tus padres y qué descubriste ahí en esa bonita historia de amor.
1: Bueno, básicamente, eh, para poner un poco en contexto, mis padres se conocieron en un barco yendo a un encuentro de juventud de estos comunistas en Viena en el año 1959. Y yo nací en Chile, en, el, en, la, en la época de la Unidad Popular de Salvador Allende, porque ellos habían ido a trabajar ahí, como muchos intelectuales latinoamericanos de izquierda en esas épocas, ¿no? Lo que estaba pasando en Chile era muy interesante porque significaba lo que después supuso la llegada al poder por elecciones libres de un gobierno con un programa marxista, que fue la única vez en la historia en la que ocurrió. Entonces, por supuesto que toda la gente de izquierda de esa época estaba muy, muy, muy entusiasmada con el, con, con el momento. ¿Por qué me meto yo aquí? Eh, mira, en realidad fue a partir de una conversación que tuve con el editor de una revista literaria bastante conocida, que, que, me, que le conté tres anécdotas de mis padres y me dijo, Javi, esto hay que contarlo. Yo no sabía muy bien cómo contarlo, pero dije, mira, es una linda excusa para sentarme con mis padres y, y, y hacerles todas las preguntas que uno siempre tiene pendientes de hacer a los padres. Me parecía que era una buena excusa y después ya veríamos en qué terminaba. Y lo que hicimos fue justamente esto, nos sentamos primero con mi padre, después con mi madre, fue por separado, digamos, para tener charlas uno a uno con cada uno, una serie de cuatro, cinco, seis entrevistas con cada uno de un par de horas, en las que fui preguntándoles desde el principio la, por, por la historia de ellos, la historia vital, pero sobre todo volcada en términos de su historia política, ¿no? de cómo había sido todo, todo este recorrido, todo este, todo este eh, comulgar con unas ideas de, de izquierdas, pero que en el fondo, más allá del color político, tenía que ver con intentar hacer un mundo mejor para todos, ¿no? cómo fue subirse en esa aventura, cómo fue el el ver que se desmoronaba, como fue el dolor tremendo de, 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 ver, de ver partir a muchos seres queridos, porque bueno, la, el final de la, de, la, de, la, de, la, de la aventura fue bastante dramático en Latinoamérica, con los golpes militares en, Argentina, en, en, en Chile primero y después en Argentina, y bueno, nosotros estuvimos muy, muy viviéndolo, sobre todo mis padres, yo era muy pequeñito, yo nací en Chile en el 72 y en el 73 fue el golpe de Pinochet nos tuvimos que ir, después nos tuvimos que ir de Argentina también, pero pues, lo vivimos un poco muy de primera mano sobre todo ellos no entonces era una linda manera de contar a partir de la vida de una persona o dos en este caso de dos personas particulares una historia que de alguna manera los 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 eh, abarca gran parte de, de, de las ideologías revolucionarias del siglo XX ¿no? Javier en este libro
0: donde también hay algunos algunos cameos de personajes eh, eh, importantísimos de la historia política y del pensamiento del siglo XX latinoamericano como, como el Che Guevara o como Fidel Castro se entremezcla también con algunas otras anécdotas y de tus propios viajes um, a Europa uh, justo después de, de recién caído el muro de Berlín, también de tu viaje a, a San Petersburgo creo que la, la, la novela se aleja mucho de ser un, un, un tema muy panfletario de, de izquierdas porque trabajas, creo uh, o así lo he, lo he leído yo un tema de la relación de amor entre los papás, las ideas, los papás, el hijo y también muestras tú um, o, o yo he podido ver entre entre las hojas también un un amor y una admiración hacia tus padres, ¿no?
1: Sí, sí, eh, no 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 era la idea, o sea no 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 fue la, el objetivo inicial, pero sí que result, creo que resultó siendo una especie de homenaje a, a la historia de dos personas que bueno que por supuesto quiero mucho, pero que aparte en una, en una experiencia como esta, en la que los entrevistas largamente, empiezas a tratar de entenderlos como seres humanos, tomas una cierta distancia de tu papá y tu mamá, y justamente como se, eh, al, al entenderlos como seres humanos más que como mis padres, me parece que sí que hay, que hay algunas cosas bastante admirables en, en la biografía, que, que no, no solo de ellos, digamos, de, de, de un montón de gente que, que, que en una época se la jugó bastante por, por ideas en las que creía, cosa que me parece que está, está un poquito pasado de moda, me parece que hoy tratamos de, de buscar seguridad y si y si nos arriesgamos es un poquito y con, con un con, con, con una red de contención por si nos llegamos a traer, no sí porque
0: final finalmente en ese en esa época de allende en los 60 en chile uh, digamos que tus padres uh, sacrificaban gran o sacrificaron gran parte de, de su seguridad personal incluso por por un pro de un bien común. ¿Qué te contaron de ese momento, de, de, de esa gente que estaba dispuesta a darlo todo por, por, unas, uh, por unas ideas en, en común?
1: Sí, tú me decías antes que, que, que había aparecido varios personajes de la, de la historia, ¿no? Y es, y es cierto que a partir de, como te decía, de esta historia particular se cuenta un poco la historia general y ellos tuvieron la, la suerte o no de, de haber estado mm -hmm. en primera línea, no solo en China el Chile de Allende, sino en varios momentos de la historia eh, latinoamericana, e, e incluso en algunos momentos de la historia europea, como pues, estuvieron en Berlín justo el año antes de que se construyera el muro, y justo en el momento en el que cayó el muro 30 años después. Eh, me decías, eh, ¿qué me contaron de esa época? Bueno, eh, sobre todo, la, 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 la idea que creo que está de fondo, y por lo que me decías tú, que, que no, no te parecía partidista esta historia que, que yo narro en el libro, y que creo que, que es verdad, es que ellos después de toda una, una, una larga vida, digamos, mi padre tiene 88 años, mi madre 80, eh, y de haber vivido todas las, todos los matices de, de, una, de, una, de una búsqueda como esta, eh, llegaron un poco a la conclusión de que el problema no estaba ni en la izquierda ni en la derecha, sino en, en, en cuestiones más profundas del ser humano mismo, que según me contaban ellos, y me parece que yo de alguna manera estaría de acuerdo, eh, todavía no ha conseguido... Eh, dar ese paso que me parece que venimos buscando hace muchos años o siglos, que es ser capaces de anteponer el bien común por sobre el interés individual. Eh, en ese sentido, sí que en la experiencia de ellos de alguna manera, por lo menos en algunos episodios sí que ocurría, sí que la gente era capaz de anteponer una, una, una utopía, un sueño, un, 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 un objetivo de todo un grupo humano por encima de la, seguridad, de la seguridad personal de cada uno, incluso en algunos momentos. Y me parece que ahí hay un, como una... Una, una, una gran incógnita que, nos sigue, que, que sigue flotando en el aire, ¿no? Eh, a partir de lo, de lo que se supone fue el fracaso de las, de las ideas de izquierda, ¿eso quiere decir que el ser humano ya no puede aspirar a, a, a convertirse en algo mejor que, que, que en seres individuales que cada uno lucha por su propio bienestar? ¿Tenemos que renunciar a esa idea? ¿O todavía quedan esperanzas de que podamos hacerlo un poco mejor, aunque las formas sean distintas a, a aquellas que prefiguraron mis padres y los militantes de izquierda de los 60 s y 70?
0: ¿no? Uh, Javier, esa, esa, esa historia empieza en Chile y en el año 73, con el golpe de Estado de Allende, tra traspasa fronteras hacia Argentina. Cuéntanos qué, qué sucede allí.
1: Bueno, básicamente en el, mis, mis padres se, se fueron a vivir a Chile en el año 68, eh, se estaba como gestando lo que iba a ser la llegada al poder de la unidad popular de Salvador Allende fue un momento de una ilusión enorme porque bueno, siempre habían soñado con, con la revolución socialista y esto, pero de golpe se había vuelto real parecía en ese momento ¿no? y, y, y sin revolución sin, sin, sin violencia sin, sin armas se había conseguido llegar a, a, a ganar una elección con una coalición, coalición de partidos de izquierda que era la unidad popular y con un una figura, como un líder, digamos que era Salvador Allende, que era un tipo muy centrado y muy, muy valioso, me parece a mí, con unas ideas bastante claras de, de, de cómo tenía que ir haciendo las cosas paso a paso, porque era, es muy difícil transformar una sociedad cualquiera en, un, en, en una sociedad socialista. Mm. Y, es, y, y claro, bueno fue, tuvo todas las complicaciones que, 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 se, que se puede pensar que pueda llegar a tener un, un, un intento como ese, más algunas que no se podían llegar a, a esperar, y por una suma de cuestiones... Eh, por una zona de cuestiones que tienen que ver con contradicciones internas entre las propias, los propios integrantes de esa coalición, eh, intereses nacionales en Chile mismo que no, 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 no tenían ganas de, de llevar a cabo el experimento, intereses extranjeros que, bueno, entre otras cosas, Allende nacionalizó las grandes riquezas de Chile, como, como era la, la minería, el cobre en particular, había multinacionales que... que, que, que a las que tuvo que quitárselo para hacer eso, bueno, se conjugaron una serie de intereses locales y e extranjeros como para, para hacer que ese experimento no, no pudiera llegar a, a, a su fin, ¿no? Eh, como te digo, también había otras razones internas que tal vez, y charlando con mi padre me decía, si no hubiera sido por el golpe, esto tampoco hubiera prosperado, era demasiado difícil, o por lo menos en ese primer intento no hubiera prosperado, estaba, había demasiadas contradicciones internas y demasiadas dificultades que probablemente no se hubieran superado no se pudo llegar a ver el final natural del, del proceso porque fue interrumpido. Es curioso porque lo hablábamos con mi padre después de terminado el libro hace un tiempo atrás, hace un par de meses atrás, cuando se cumplió justamente 50 años de la llegada de la gente al, al poder, que fue hace, no, hace en septiembre de este año, y me decía que me decía, es curioso por qué lo habrán interrumpido si, si, si de alguna manera estaba por caerse solo, y según, la, según mi padre... Cree que, que hay como un, había una voluntad de dar una lección, como para que no volviera sí. a, a repetirse, ¿no? ni no es que, se les ocurre probar de nuevo.
0: Digamos que este es un hecho común en muchos procesos uh, de intentos de emancipación por parte de la sociedad civil, de, uh, se vi pues lo hemos vivido en mayor o menor medida, um, también incluso con algunos pequeños intentos en, en Colombia, lo vivimos hace ya décadas en, en, en Chile... Uh, lo vivimos posteriormente en Argentina. Uh, lo vivimos incluso aquí en, en España, uh, aunque con consecuencias un poco diferentes, pero hay un leitmotiv cercano, muy cercano al, al, al pseudo periodismo y, al, y a la mentira sistemática por parte de una oligarquía y de unos medios de comunicación que simpatizan con ella uh, en contra de algunos movimientos que buscan precisamente esa emancipación de la, de la sociedad, ¿cierto? ¿Qué ocurrió entonces en Argentina? Porque ahora hacíamos este viaje de tus padres después de la caída de Allende y nos quedamos en Argentina no, y ahí pasa, en Argentina cuando, ¿qué pasó? Cuando
1: nos, tuvimos, cuando nos tuvimos que ir de Chile nos, no, nos, nos fuimos a Argentina, volvimos a Argentina de una manera, yo, yo había nacido en Chile justo pero me volví antes de un año volví a Argentina que toda mi familia era de Argentina o sea que fue un regreso lo que pasó es que claro, eh, en el año 74 Todavía el golpe en Argentina fue en el 76, pero ya en el 70, y fines de 74, bueno, no, no, no es muy matemática la fecha, pero en 74, 75 ya se estaba poniendo muy complicada la cuestión, porque antes del golpe en Argentina ya, ya empezó a, estar, a, a haber una, un enfrentamiento bastante abierto entre grupos eh, armados de, de izquierda con, mm. con, con facciones del gobierno. Y lo que pasaba era que, bueno, la, la, la AAA, que se, que se llamaba en ese momento la Asociación Anticomunista Argentina, ya estaba acampando a sus anchas en Argentina, liquidando y a, a cualquiera que tuviera que ver con el partido. Mi padre había sido del Partido Comunista en Argentina. En, en Chile no, en Chile por, por lo pronto no estaban los registros del partido. Pero en Argentina sí, con lo cual ya nos empezamos a dar cuenta de que ahí se iba a complicar muchísimo la cosa también. Y por unas cuestiones del destino, bueno, mi padre justo lo contrataron de Naciones Unidas en ese momento, le un trabajo en Chile. Entonces le ofrecían inmunidad diplomática. Volvimos a Chile, curiosamente.
0: tuvimos
1: okay. que volver a Chile eh, con la idea de después de, 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 desde ahí ver hacia dónde seguir. La cuestión fue que, bueno, estas cosas que pasan en la vida se fue estirando ese periodo y se estiró casi 10 años el periodo en Chile y cuando volvió la democracia en Argentina volvimos a, terminamos, de, de, terminamos de volver, digamos.
0: Ah, Hacía una comparativa ahora de esos procesos de los años 60-70 con algunos que podemos vivir uh, mucho más cercanos en el, en el tiempo. Um, pero um, pues es incomparable la forma en la que las derechas o la oligarquía ha estado uh, combatiendo esos procesos por parte de la sociedad civil, de, de, la, de la izquierda, um, y es que realmente pues en los 60-70 en, en, en China y Argentina había también una arbitrariedad uh, en... en en, en, digamos, en el horror que, que, pues, que sesgaba muchísimas vidas, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. vivieron eso tus Yo creo padres?
1: Que, que como bien dices, es absolutamente incomparable. Me parece que los, 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 las, las realidades que tenemos hoy en día son mucho más complejas que, que unas ideas más puras que creo que había en esa época, que se enfrentaban a, a cuestiones más concretas. Yo no... no de hecho, no, no, no me casi te diría que no me gusta cuando se, cuando se, cuando se, hace, se arman comparaciones entre, entre, entre lo que podía pasar en esos días y lo que podría llegar a pasar ahora en Europa, me parece que pasa completamente por otros lugares. Eh, la, la cuestión es que tampoco creo, y, y era lo que me, me explicaban mis padres y me parece que es una, una, una cosa interesante para pensar, es que tampoco era necesariamente la lucha de la izquierda contra la derecha, aunque sí es cierto que en el día a día pasaba un poco por, el, por esos dos bandos, lo, lo, que te, lo que te contaba un poco hace un momento es que, que para mis padres no, no fue un problema de que la, dere, la derecha no permitió que la izquierda hiciera algo bueno, sino que con el tiempo te vas, te vas dando cuenta de que, y es algo que, que, que trato de desplegar en el libro, a partir de, incluso de, de mis viajes por, por la Europa del Este, por la ex Unión Soviética, eh, que por más que cambien los colores y por más alguien, que alguien diga que está defendiendo una idea u otra, en realidad el problema es de quien cree que puede aplastar al lado para imponer lo suyo. Y eso puede venir de la izquierda o de la derecha, digamos, si, mm. si Stalin es de izquierda y Pinochet es de derecha, casi que pasa a ser secundario. Eh,
0: eso sí a... me parece una reflexión ah, muy ah, interesante ah, que uno puede extraer. Del... Piso, ¿no? ah, disculpa, digo, eso sí me parece una reflexión muy interesante que, que se extrae del libro, que es que hay, hay pocas veces que se cuenta desde la izquierda una historia que no culpa a la derecha de, de, de su, bueno, del fracaso.
1: Esa frase exactamente me dijo el editor de esta revista literaria cuando yo le conté Cuatro Negros. Okay. Javier, tenés que escribir este libro porque esto no se escribió.
0: Uh
1: -huh. yo, y es una persona que ha leído muchísimo, es una especie de enciclopedia, y casi que te diría que sabe cada cosa que se publica en el mundo. <risa> y me dice, es un libro que se escriba desde la izquierda, no culpando a la derecha no se escribe. y me parece importante que se haga. Eh, Esa fue un poco también la motivación inicial, el preguntarle a mis padres por qué ustedes no están rencorosos ni resentidos después de que se vieron derrumbar este sueño y perdieron a muchos seres queridos en el camino. Y la respuesta a grandes rasgos fue un poco esta, me dijeron, porque no tenemos con quién estarlo. No, 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 no nos podemos enojar contra unos señores malos que son los que tienen la culpa del mundo. En el fondo, la culpa de que el mundo sea como ese es de los seres humanos en general, no de, no de un grupito de seres humanos. Y hasta que no entendamos los seres humanos, y parece que nos cuesta mucho entenderlo, que, que, que no podemos salvarnos solos, que a cabo lo arreglamos entre todos o nos hundimos todos juntos, esto no va a cambiar, y, y, y si eso no cambia, eh, podemos probar con sistemas socialistas, sistemas capitalistas, que van a seguir manifestando los mismos problemas, eh, la, la sí. falta de solidaridad, la falta de, de empatía, de, 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 de objetivos comunes. Digamos, mientras no seamos capaces de, de, hacer, de dar ese pequeño salto, y en ese sentido creo que este ciclo en el que me invitaste, creo que va por ese camino, ¿no? Sí. Este, este pequeño salto de conciencia que en el fondo implica eh, el pensar justamente que, que, que nadie se puede salvar solo, que, que, que o intentamos arreglar las cosas entre todos, o, son, o nos vamos a hundir todos juntos. Los de izquierda, los de derecha, los musulmanes, los, los cristianos, los hombres, las mujeres, todos. No, 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 no se trata de estar culpando al bando, al bando de enfrente, digamos, sino claro. de ver cómo, cómo hacemos entre todos para arreglar las, para arreglar las cosas, para mm. tratar de vivir un poco mejor.
0: Javier, ¿en qué momento de la novela tus padres, o en qué momento de la historia tus padres, tu madre creo que es, Uh, ¿Coincide con, con el Che? ¿Qué ocurre allí? Con el bueno, Che con Fidel, no eh, recuerdo muy bien, eh, bien ahora en este, en este claro, pasaje hay,
1: hay un montón de personajes que después que, que ellos fueron conociendo en su juventud Que llegaron a ser presidente Bueno, el, el, Ricardo Lagos trabajó, Trabajaron codo a codo con mi padre Cuando, cuando justamente en las épocas pre-golpe Y durante el golpe estaban trabajando en la flax En la Facultad Latinoamericana de Ciencias <susurra> Sociales y uh -huh. dos, luego fue presidente o sea, el Nobel, eh, Nobel,
0: Nobel Miguel Ángel Asturias también, bueno, también aparece Ángel por allí es,
1: que es tío, bo, tío abuelo mío por parte de, 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 de madre
0: uh -huh.
1: y, y a partir justamente de, 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 de la viuda de él que era la tía de mi madre que, que adoraba a mi madre ella, ella no, no, ni ella ni sus hermanas tuvieron bueno, mentirán tres, una tuvo hijos pero dos de ellas no tuvieron hijos, por lo tanto querían mucho a, mis, a sus sobrinos, que eran mi madre y sus hermanos y entonces trataban de llevarlos siempre a donde estaban pasando cosas interesantes. Y cuando pasaron Fidel Castro y el Che Guevara por Buenos Aires, mi tía los, lo, la llamó a mi madre y le dijo: venite rápido a tal lugar que te, los quiero presentar. Y bueno, mi madre fue. A, mi madre creo que tenía no sé si 16 o 17 años y era muy simpatizante de las ideas de izquierdas. Es que
0: ni y se lavó las la manos, manos, ¿no? Aparece en el. Sí, uh, creo que es cuentas.
1: <ríe> es que, durante varios días no se lavó la mano con la que los había saludado. De, la que tenía que haber, de, haber, de haber saludado al. Al Che Guevara y a Fidel Castro <risa> aunque, aunque con el tiempo eh, Todo, como te digo, se fue relativizando Y mi madre finalmente con 60 años después me decía Defender a Fidel Castro o defender a Pinochet Tampoco es demasiado diferente mm. ¿No? en, en, el, en el sentido de lo que hablábamos ¿no? Aunque por supuesto sí. hay muchos dicen, eh, digamos Finalmente no, deja de, de, no dejan de ser Gobiernos que que, que que no fueron demasiado Respetuosos de los, de los derechos humanos Y que, y que y que autorizaron, digamos, el, la utilización de la violencia para, para abrir determinados caminos. Aunque, como te digo, por supuesto, no, seguramente hay muchísimas diferencias entre unos y otros. llegados sí. a este punto, digamos, hay que tomar una posición más férrea, que es la que creo que tomaron mis padres al, hasta el final de sus vidas, que es, mira, eh, con la, no, no se puede transar con la violencia. Si la aceptas, estás, la estás aceptando, aunque llegue a distintos grados. Hmm.
0: Javier, ellos más tarde uh, vienen uh, para Europa... Uh, cuéntanos allí tú llegaste creo que justo cuando, cuando caía el, el muro de Berlín que, ¿cuál fue tu, tu experiencia en ese, en ese momento?
1: mis padres curiosamente nunca vieron el muro en pie lo, uh -huh. estuvieron en, 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 en Berlín en el año 59, un, uno o dos años antes de que se levantara el muro y, estuvieron, uh -huh. y, vol, y cuando volvieron fue en el, en el 90 unos, apenas dos o tres meses después de que hubiera caído físicamente uh -huh. que lo vimos en, en pie pero, pero justo, justo estuvieron antes y después eh, en el, 80 y, en el noven, en 89, en noviembre del 89 cae oficialmente el muro, eh, a principios de en, 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 creo que febrero del 90 mi padre estaba en misión en París y viajamos a estar un mes con él y él aprovechó para llevarnos a, a, a Europa del Este para que viéramos un poco antes de que empezara a desarmarse todo ese mundo mm. lo que había significado viajamos por lo que era, la, lo que era en ese momento Checoslovaquia y, y entramos a Alemania desde, desde el Este y entramos a Berlín desde el este, y fue muy impresionante porque, porque el muro si bien había caído oficialmente dos, dos, meses, dos o tres meses antes, físicamente seguía ahí, y de hecho algunos controles, por lo pronto un control del Checkpoint Charlie todavía está uh -huh. en funcionamiento, y nosotros uh -huh. vimos con nuestros propios ojos y esas, estas imágenes como de película de, wow. de familiares que cruzaban, mostraban su pasaporte y se abrazaban y lloraban y volvían a encontrarse después de mucho tiempo. Y en ese momento y durante muchos meses, no sé cuánto habrá durado, había mucha gente constantemente rompiendo el muro con sus manos ¿Mm? y por supuesto cuando vimos eso con mi hermano nos lanzamos a imitarlos y cogimos lo que, lo, lo que contamos y empezamos a, a, a romper trozos de muro y que nos guardamos trocitos de muro de recuerdo de ese día. ¿no? Uh, Javier, ¿qué supuso el viaje posterior
0: que hiciste a, a San Petersburgo?
1: En ese momento, en el, en, el, en el de la caída del muro, eh, eh, nos parecía que era muy celebrativo. ¿no? Eh, después, en el, en el libro, me, 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 me freno a reflexionar un poco al respecto. Más allá de lo evidente, que, que, era, que, que, que estaba bien que, que se terminara la división entre las dos Alemanias, ¿qué significaba celebrar que, 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 que ese intento no había prosperado y que el, parecía que la única opción que quedaba en el mundo, antes había dos, uno podía pensar en el, en el mundo socialista o en el mundo capitalista, y de golpe quedó solo una en pie. En ese momento lo celebrábamos mucho, no sé, no sé, años, años A, no sé si, si era un triunfo lo que estábamos celebrando. Pero, pero sí que lo que fue interesante, es esto que me preguntas, fue viajar a, a Rusia en el 96, creo que viajé en el 96 o 97, uh -huh. habían pasado cinco, seis años de la caída del muro, siete años de la caída del muro oficialmente, pero estos procesos toman mucho tiempo. Entonces, realmente había una, era como un pequeño viaje en el tiempo, uno al cruzar hacia el otro lado, hacia el este, eh, de alguna manera todavía sentía que, 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 lo que te digo, que se vivía en, un, en una época más cercana a lo que fue, a lo que fue el periodo soviético que, que, a la, que a la Europa moderna. O sea, te das cuenta que no había
0: habido una, una evolución, que no, había que no habían cambiado muchas viéndola, cosas.
1: Estaba viéndola y era muy interesante ver cómo, cómo, cómo se iba produciendo poco a poco esa transformación, ¿no? que tenían grandes esperanzas en lo que venía, grandes temores en lo que venía, los, creo que las dos fueron bien fundadas, pero sobre todo, para, para contártelo, te, lo, te puedo contar solo una anécdota de ese, de ese viaje que, que fue la que más me marcó, que yo salí en tren de, de San Petersburgo para ir a Hungría, a visitar a unos amigos en Hungría, nunca llegué porque no tenía ciertas visas que se necesitaban para cruzar eh, Checoslovaquia eh, perdón, eh, Ucrania y Bielorrusia, por lo tanto me detuvieron en Ucrania, me mandaron a pero ahora bueno, más allá de esa anécdota en particular, en ese tren conocí una chica que, que se llamaba Ana, que me, me contó un poco la, la experiencia de su familia durante la época stalinista, que su abuelo por escribir un, un, un libro de química y no pasar por los canales oficiales del régimen, lo habían deportado a los campos de concentración y había muerto toda su familia, eh, su abuelo, su abuela y todos los hijos de ellos, salvo el padre de esta chica y un tío que se había ido a Hungría, en este momento ella, ella estaba viajando a Hungría en tren a visitar esa parte de su familia que había escapado a, a Hungría. Pero sobre todo lo que me impresionó mucho fue que en un momento me dijo que el año pasado había habido elecciones, y que el candidato comunista había sacado el 43% de los votos, creo, que habían pasado mucho miedo frente a la posibilidad de que volviera el comunismo. Y esa frase, que para mí era tan suena tan fuerte, dicha también sí. en Argentina o en Chile, significaba exactamente lo contrario en este lugar. Eh, esta chica cuando decía, tenemos miedo de que vuelva el comunismo, estaba diciendo, tenemos miedo de que vuelva el gobierno autoritario claro. que, que, que cometió las atrocidades que cometió. Si esa frase se pronunciaba en Argentina o en Chile, significaba... Justamente la tuvieron claro. preguntado alguien que apoyaba Exacto. al gobierno totalitario que cometió las atrocidades que cometió. Entonces, esa, ese uh -huh. diálogo para mí fue muy, muy revelador. Fue, fue un poco lo que hablábamos en un momento. ¿no? En ese diálogo fue cuando se me encendió la lamparita y dije: No importa nada cuáles son los colores que se dicen defender. Lo que importa son las acciones. Creo, digo, confundimos mucho la justificación con la causa. Uh -huh. Si yo digo que hago determinadas cosas y las justifico diciendo que lo hago en nombre de no sé qué, parece que la causa fuera ese no sé qué y no. La justificación es simplemente eso, una justificación que me inventé. Yo lo puedo hacer en nombre del socialismo, en nombre de, de, de una religión, en nombre de un grupo, en nombre de lo que sea. Pero la causa no es esa. La causa es que yo soy alguien que cree que tiene derecho a hacerlo. Y eso pasa por cuestiones más personales que, 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 que ideológicas. Digamos. Javier, tus padres
0: actualmente residen en Barcelona. Uh, tus padres tienen uh, ya una relación uh, ¿cierto? ¿Tienen algún vínculo con, con tu ciudad actual?
1: Bueno, de hecho, cuéntanos. mi madre es de una catalana, o sea que ¿Mm? mi, abuela, <risa> mi abuela materna había, también es nacida en Barcelona, yo, yo de alguna manera a veces le hago el chiste a la gente que me dicen que les digo que, 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 que en realidad soy de acaso lo que hacía dos generaciones que no venía <risa> Porque, bueno, sabes que, que en Latinoamérica pasa mucho, pero en Argentina, creo que en particular, somos muy descendientes de inmigrantes. Yo sí. no conozco a ningún amigo mío que tenga sus cuatro abuelos argentinos. Yo, por lo pronto, tengo una abuela catalana, un abuelo asturiano, una abuela del sur de Italia y, uno, y un descendiente de mallorquines.
0: Mm. Javier. Uh, para terminar, um, el contexto actual está muy marcado por una crisis sanitaria uh, temporal que podemos intentar aislar un momento de, de esta pregunta, pero sí me gustaría saber tu opinión, y ya creo que lo has, uh, las, le has dado alguna, alguna pincelada durante la conversación, de cómo ves el, el debate político y el debate de las ideas actualmente en Latinoamérica y en España, si bien cada uno de los países tienen realidades completamente diferentes. Sí. Eh... Está, hemos, que... hemos estado viviendo, ¿no? Desde digamos en estos, eh, de, Desde la crisis del 2008. De Me
1: parece 2008. que lo que está pasando es que está, está mostrando, se está mostrando con claridad que la manera en la que estamos produciendo... Eh, eh, repartiendo la riqueza, eh, manejando la salud, bueno, casi todos los temas que, que tienen que ver con el, el, el día a día, está llegando a un, a un punto límite. Digamos, eh, a nivel planetario, ecológico, si querés llamarle, el planeta no, no, no está mostrando claros indicios de que no aguanta que sigamos produciendo mm. de la manera que producimos. Eh, a nivel social, digamos, es curioso porque... Es un punto, para mí es un momento interesantísimo, y muy, muy complicado, pero también muy interesante al mismo tiempo, en el sentido de que, por un lado, los grandes indicadores nos dicen que nunca estuvimos mejor, hay grandes indicadores, por ejemplo, la mortalidad infantil, la, bueno, hay menos guerras, hay menos, eh, eh, salvo esta, esta, esta situación sanitaria que estamos viviendo, hasta hace tres días, digamos, hubiéramos dicho que hay menos guerras, que hay menos epidemias, que hay menos muerte por el, por, que hay menos mortalidad infantil, que, que hay mayor alfabetización, o sea, hay grandes indicadores que nos dicen que estamos en un buen momento. Mm. Sin embargo, todos estos logros que hemos conseguido a costa de los menos favorecidos y también a costa del propio planeta, que, que es algo que nos incumbe a todos. Por lo tanto, me parece que estamos en un momento eh, en el que en el que en un momento límite de, de de varias de las grandes de los, de, de los grandes imaginarios que tuvo la modernidad occidental, digamos y que tenemos que replantearnos seriamente cómo, cómo vamos a seguir. Me parece que lo, la, 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 las explosiones puntuales, como, como ya que hablábamos de Chile, por ejemplo, había ocurrido en Chile justo antes que, que la pandemia un poco la, 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 la hiciera pasar un poquito a segundo plano, uh -huh. por lo menos en las portadas de los periódicos, eh, tiene que ver con esto, tiene que ver con un sistema que, que de alguna manera agotó sus posibilidades y que tiene que ser repensado. Y que yo creo, quiero creer, que no se distancia mucho de lo que ya te había comentado, que es hasta ahora, la idea fue producir todo lo que pudiera, sin cuidar eh, los medios, eh, el medio ambiente, digamos, eh, ganar, generar toda la riqueza que pueda para mí, sin, sin darme cuenta, sin tratar de pensar en cómo se reparte, y, y a quién beneficia y a quién perjudica. Y me parece que tenemos que, 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 que lo que nos va a tocar casi obligadamente, es, es repensar todo esto. Es decir, eh, no pensar cada uno en tirar solo para su lado, sino pensar en un poco más en conjunto, en qué, cómo estamos afectando uh -huh. al, al entorno y al resto mientras llevamos adelante nuestras actividades. parece que es la asignatura pendiente que se está manifestando con distintos nombres en, en cada uno de los lugares. Uh -huh. eh, no, no creo, como te decía, y por eso quizás te decía que no estaba tan de acuerdo en trasladarlo, que se trate necesariamente de una cuestión que enfrenta a la izquierda con la derecha. Uh -huh. detrás, de la, de, detrás de eso sí que hay una cuestión más filosófica, si querés, que podría relacionarse con izquierda y derecha, si es que eso sigue significando algo hoy en día, que tiene que ver con esto, con pensar en el bien común o pensar en el bien individual.
0: Mm. Digamos que ahí no hay tanto izquierda-derecha, sino arriba y abajo, que sería eh, otra óptica. Hay, arriba,
1: y hay, y hay unos determinados valores que yo he visto ausentes de gente que se diría de izquierda y presentes en gente que se diría de derecha. Digo, hay unos determinados valores, también me preguntaban en una entrevista, bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto de haber heredado una ideología? Porque de alguna manera en el libro lo que cuento es que, se, que le, esto de ser rojo también mm. tiene que ver con esto, ¿no? Como que esta es mi historia, yo, yo heredé esta historia. Y yo le decía, a quien me lo preguntaba, le decía, mira no creo que haya heredado una ideología, creo que heredé una, una, un conjunto de valores. Mm. Y ese conjunto de valores tiene que ver con eso, con tratar de hacer lo correcto por más que no sea lo que te convenga en ese momento, tratar de pensar en el otro y no solo en uno mismo. Y ese es un conjunto de valores que más naturalmente se tiende a relacionar con la izquierda. Pero si uno lo mira en la práctica, quiero decir, eh, 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 en, en, en gente particular o en sistemas generales que han intentado implementar estas cuestiones, fallaron en los mismos lugares que, 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 que en donde fallaron los sistemas mm. más, más de derecha, digamos. ¿no?
0: ¿Estamos en el, condenados,
1: en la estamos condenados era...
0: a seguir fallando entonces?
1: No, no necesariamente. No, no lo que está probado es que hasta ahora hemos fallado bastante. Eh, mm. Si eso prueba que, que, que no se puede para adelante, y eso no lo puede saber nadie. Yo, yo quiero creer uh -huh. que no. Yo quiero creer que no significa que, que el hecho de que los primeros intentos fallaran no significa que siempre vamos a fallar. Pero aparte te diría otra cosa, te diría, creo que tenemos que actuar como si fuera posible el cambio. Aunque, uh -huh. aunque no estemos seguros de que sea posible. Porque no nos queda otra alternativa. Porque o, o empezamos a entender las cosas de otra manera o esto no se aguanta. Con lo Javier. Que me parece nos quedamos
0: con esa última reflexión uh, recomendar a todos que lean este libro, me parece que es una uh, yo lo he interpretado como, como, una, como una forma de, de, pues de, un, de un amor bidireccional entre padres, hijos, hijos y padres y, y, como, y como, esa, como lo último que contabas precisamente que es que a veces los, los padres no solo heredas de ellos lo que llevas en en los cromosomas, en el ADN, sino, sino mucho mucho más. Uh, y nos quedamos con esa última reflexión que, uh, que finalmente defiendas lo que defiendas, uh, siempre y cuando lo defiendas, pues respetando a los demás, uh, siendo empático a través de, de uh, canales no violentos, etc. Etcétera, etcétera. Uh, Javier, muchísimas gracias. Uh, espero verte en una próxima oportunidad.
1: Gracias a ti, Raúl. Que oye muy bien.
0: Un saludo.